0: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dais esmola. fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso coração, aí estará também o vosso pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir se fazê-los sentar-se à mesa, e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas, ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa». ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e, foi, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido A quem muito foi confiado Muito será exigido Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Estamos em celebrando o 19 nono domingo do tempo comum e a liturgia de hoje continua, São Lucas quase que insistentemente quase que numa insistência irritante, mas não é irritante é porque nós necessitamos de ouvir constantemente este ensinamento ele continua repetindo que nós precisamos ter a sabedoria que abre os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Isto é, no, no Evangelho de hoje, no trecho do Evangelho de hoje, retirado do capítulo 12 de São Lucas, São Lucas diz: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não tenhais medo, pequenino rebanho, que São Lucas está dizendo isso, não tenhais medo? Porque o contexto no qual este texto foi escrito, era de perseguição, quando São Lucas escreveu esta passagem, os cristãos estavam sendo perseguidos, os cristãos estavam perdendo os seus bens os cristãos estavam sendo assassinados, porque eram cristãos, apenas um parênteses aqui, imagine meus santos, aquela famigerada teologia da prosperidade, que diz assim, procure Jesus, e os seus problemas serão resolvidos, procure Jesus, e você pagará todas as suas contas, porque você terá prosperidade procure Jesus e a sua vida vai melhorar, ora meus santos, imagine se São Lucas poderia dizer isso, porque quem procurasse Jesus, perderia os bens, quem procurasse Jesus, perderia a paz neste mundo, porque colocaria a sua vida em risco, quem procurasse Jesus, teria problemas… Não prosperidade, facilidade e dinheiro. Percebe aqui que quão maligna e contrária ao espírito evangélico é esta chamada teologia da prosperidade. Pois bem, fecha parênteses, voltemos para cá. Então, os cristãos sabiam que para abraçar Cristo, eles teriam que estar dispostos a perder muita coisa aqui mostra muitas vezes o nosso catolicismo, o nosso cristianismo burguês, light, diluído, superficial, liquefeito, ralo, que nem fede nem cheira. Isto é, a gente quer ser católico, a gente quer ser cristão, mas desde que isso não seja muito exigente. Eu vou à missa aos domingos, tá bom? E vivo alguns mandamentos e tá bom demais. Por quê? Porque você não quer investir, empregar a sua alma naquilo Você não quer, você não está disposto a perder qualquer coisa Mas não perder Jesus, não perder a sua fé E isso, São Lucas que está insistindo, está recordando aquilo que Jesus falou Está aqui escrevendo, repetindo, ele vem repetindo já alguns domingos nós estamos no décimo nono domingo do tempo comum No 16 sexto domingo Nós ouvíamos lá Lucas capítulo décimo Em que Jesus dizia Marta, Marta, eis que tu te agitas e te preocupas com muitas coisas Mas uma só é a necessária Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada Então Lucas mostra aqui que existe a melhor parte, existe o essencial, e que nós não podemos nos, é, nos esfacelar, nos dispersar, em tantas coisas, porque nós temos apenas um único coração, e onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Em que eu aplicar o meu coração aquilo é que de verdade será o mais importante na minha vida, pois bem, no 17º domingo do tempo comum, São Lucas coloca o quê? Jesus ensinando o Pai Nosso, e nós refletíamos aqui na igreja, que as três primeiras preces do Pai Nosso, se referem a Deus, que as três primeiras preces do Pai Nosso, as mais importantes devem nos direcionar a Deus Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu então São Lucas ele reafirma ele repete a primazia de Deus na nossa vida e meus santos é fácil de dizer mas não é tão fácil assim de viver não é? quantas vezes somos tentados a colocar em primeiro lugar, as coisas mais urgentes, não as mais importantes, nem as mais necessárias, colocamos em primeiro lugar na, na nossa vida, as coisas materiais, não as coisas espirituais, quando o ensinamento evangélico é o que Que nós devemos colocar em primeiro lugar, as realidades espirituais, porque porque de que vale ao homem, ganhar tudo o que existe de material, e perder o espiritual, por isso, diz São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, aspirai, desejai, labutai, pelas coisas do alto, não pelas coisas da terra, que nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos batalhar, nós precisamos labutar pelas coisas que não passam e não pelas coisas que passam. João, capítulo 9. Nono, nono? Versículo, eu sei que o versículo é 27, mas está marcadinho aqui, né? Memória ficar ruim, a gente procura. Nada, que nono, que nada. João, capítulo 6, é só levantar o, o 9, vira 6. João. Capítulo 6, versículo 27: Esforçai-vos por aquilo que não passa, pelo alimento que não passa, e não por aquele que se perde. Mas, sejamos sinceros, para quem é que a gente se esforça? Por aquilo que passa. Você batalha, você se esforça, você foca no trabalho para ganhar dinheiro mas você não tem este mesmo foco e esta mesma determinação nas coisas espirituais, no 18º domingo do tempo comum, São, São Lucas volta novamente com este ensinamento, dizendo, olhe, a vida do homem não consiste na abundância dos seus bens, olhe, 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 eu estou avisando a vida do homem, a felicidade do homem, a realização do homem, não consiste nas coisas materiais, e hoje então, para aquela comunidade perseguida, para aquela comunidade que poderia morrer, para aquela comunidade que perderia os bens por causa de Jesus, São, Paulo, São Lucas diz, não tenhas medo pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai, dará a vós o Reino, o Céu, a salvação eterna, não tenha medo de perder as coisas, por causa de Cristo, imagine, vamos agora nos colocar no lugar destes interlocutores de São Lucas, imagine que você, ao vir à missa hoje, você colocasse em risco, perder o seu emprego, os seus bens, e para, aquele, para aqueles que têm, a sua conta bancária você viria à missa? seja sincero responda não, tá? não para mim percebe? isto é, a gente até está disposto a vir à missa a ser católico desde que isso não complique a minha vida já tenho muitos problemas senhor, o senhor vai me acrescentar mais, por favor se não vai resolver, pelo menos não complique pois é meu santinho mas os cristãos, no, no início da era cristã, eles buscavam Jesus, sabendo que a sua vida aqui na terra, poderia se tornar ainda mais difícil, ainda mais complicada, e São Lucas diz, não tenhas medo, vale a pena, tudo para alcançar o reino, porque tudo neste mundo, passa, como diz São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 31, a figura deste mundo passa, tudo passa meus santos, a saúde, a beleza, a riqueza, os anos, se não morrermos jovens, morreremos velhos, mas morreremos, a figura deste mundo passa, e em que é que nós iremos colocar a nossa esperança, em que é que nós iremos aplicar todas as nossas fichas, em que é que nós iremos colocar o nosso coração, que como diz aqui a Palavra de Deus, porque onde está o vosso tesouro, aquilo que importa, está o vosso coração, se a minha riqueza está em Deus, o meu coração está em Deus, se o que é importante para mim, são as coisas espirituais, o meu coração está nas coisas espirituais, mas se o que verdadeiramente importa na minha vida, é ter dinheiro, o meu coração está no dinheiro, se o que verdadeiramente importa na minha vida, são os afetos, mesmo que lícitos, tá? mas são os afetos neste mundo, o meu coração está nos afetos deste mundo... Se o que verdadeiramente importa para mim é ter saúde, o meu coração está na saúde. Mas tudo isso vai passar, tá? O dinheiro, a ferrugem destrói e a, e a traça corrói. O dinheiro acaba, a saúde acaba, os afetos acabam. Se não acabarem durante a sua vida, acabarão com a sua morte, mas acabam. Então o que é que verdadeiramente importa? Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria Para que nós possamos ouvir esta palavra de São Lucas Ou melhor, esta palavra de Jesus Presente no Evangelho de São Lucas e acolhê-la Não tenhas medo, pequenino rebanho pois foi do agrado do Pai, dar a vós o céu, a salvação, o reino, vendei vossos bens e da esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, então tenha a bolsa, mas uma bolsa espiritual, que guarda, que retém, que coleciona, coisas espirituais… Então, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Mas, meus santos, existe em nós, homens e mulheres, uma propensão, uma inclinação, uma vocação de buscar segurança, firmeza, fundamento, e isso em si é bom, é bom que nós busquemos segurança, fundamento, é algo que dê sentido a nós, tranquilo, mas o problema é que o homem pecador, ele procura segurança, onde ela não se encontra, ele procura um fundamento, e acaba construindo a sua casa, não sobre a rocha, mas sobre a areia, estou batendo assim bem forte, porque muita gente participou da vigília, e está pescando e não vai dormir eu estou vendo você passou a noite inteira acordado rezando, e na homilia você não vai dormir, e nem na missa inteira, então vamos lá vou quebrar os dedos, mas você não dorme, pois bem então existe uma propensão no homem pecador, de colocar a sua segurança o seu fundamento, a sua, a sua alegria em realidades, em pessoas ou em coisas, e tudo isso é passageiro. Então precisamos, meus santos, pedir a Deus que nos conceda a sabedoria, para que nós vejamos que só Jesus é a nossa segurança, que só Jesus é a nossa fortaleza, que por Ele, vale a pena tudo arriscar, e tudo perder, e para isso, nós precisamos suplicar o dom da fé, vamos lá, cada um aqui, durante esta Santa Missa, vamos pedindo a Deus, que nos conceda esta fé vigorosa, esta fé que os primeiros cristãos tinham, que meus santos, não é poesia, eu vou repetir, quase que, ao cansaço de vocês, os primeiros cristãos, porque se tornavam cristãos, tornavam-se pobres, sim, porque cristão não podia exercer função pública, cargo público, primeira coisa, cristão tinha que viver às escondidas, porque se a sua identidade cristã fosse descoberta, eles seriam presos e perderiam os bens, e se persistissem em adorar o Deus, em adorar Jesus Cristo, eles seriam condenados à morte, então percebe que era muito perigoso tornar-se cristão, que tornar-se cristão exigia de mim uma renúncia total e completa, e hoje em dia para você é difícil ser cristão, porque eu não, não posso usar uma, uma saia curta, ah, se eu, for, se eu for católico, eu não posso usar saia curta, eu não posso escutar funk, eu não posso ter um namoro escandaloso. Nossa, tudo isso? Que sacrifício, hein? Antigamente as pessoas perdiam os bens, eram torturadas, eram presas e mortas. E agora, porque você não pode escutar funk, né? ou porque você não pode ir para um, uma balada, onde todo mundo enche a cara, você não pode frequentar esses lugares, é muito difícil ser cristão é muito difícil ser católico, percebe como nós nos tornamos medíocres, de modo que um pequeno sacrifício, já se torna insuportável, já se torna demais, Por quê? Porque infelizmente, nós nos esquecemos de Jesus, porque infelizmente não existe uma brasa, um fogo, uma fornalha de amor nos nossos corações que grite, vale a pena, tudo por Jesus, para não perder Jesus, quem a Deus tem, nada falta, se vos possuo, nada mais me importa neste mundo, eu tenho Deus, eu tenho o céu, e isso é o que verdadeiramente importa, pois bem, é nesta ótica, que a liturgia de hoje, nos apresenta algumas figuras de homens de fé, na segunda leitura, retirada da carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz assim, que a fé é um modo de possuir o que se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem, então vamos lá, peça a Deus, meus santos, Deus não está, a palavra de Deus, aqui, né? Deus não está falando a nós, por meio da sua palavra, apenas para nos informar algo, mas para formar algo em nós, ora, se a fé é um modo de possuir o que ainda se espera, peça a Deus a graça de fazer esta experiência, de ter uma fé semelhante, de modo que você já aqui na terra, possua o céu, aquela certeza Entendeu? Daquela felicidade que você já está pregustando aqui na terra E você sabe, não, imagine se eu vou trocar Deus por, a, por esse prazer momentâneo Se eu vou trocar a felicidade eterna por essa realidade passageira Não, eu sei que existe uma felicidade pela qual vale a pena me sacrificar vale a pena me esforçar, esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Se você crê nisso, você diz eu vou me esforçar para passar pela porta estreita, porque eu sei que vale a pena. Então você de alguma maneira você já possui aquilo que aquilo que você espera. Então a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera é a convicção, é a certeza a respeito daquilo que não se vê, é a convicção, é a certeza das realidades espirituais, eu sei, porque você sabe, você viu? Não, eu não vi, eu sei que existe um céu, porque você sabe? Porque Jesus disse, que quem tudo perdesse por Ele, teria a vida verdadeira, porque a igreja de Jesus, isso ensina, e muitos outros homens e mulheres, antes de mim, nisso creram, e colocaram a sua vida, eu creio, que vale a pena, que isso verdadeiramente importa, e se nós não fizermos essa experiência, para nós, ser cristão, será sempre um fardo, e um desafio impossível, de ser cumprido, uma, uma muralha impossível de ser transposta De ser ultrapassada Porque você diz, ah, é muito difícil ter uma fé assim Pois bem, peça, peça Então, a, a segunda, segunda leitura de hoje, aqui retirada da carta aos hebreus Vai então nos apresentar, aí diz Foi a fé, foi pela fé, versículo oitavo que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança. Isto é porque Abraão creu, acreditou em Deus, ele deixou a sua terra, ele deixou as suas raízes, ele deixou aquele povo que, que lá estava e partiu sem saber para onde ia. Ia para onde Deus o indicasse, porque Deus lhe prometera uma terra Deus tinha a ele prometido uma terra e ele deixou tudo percebe que tem que existir aqui de alguma maneira um abandono, um deixar para trás, Abraão creu, Abraão acreditou e Abraão alcançou se tornou para nós um modelo de fé, se você pegar a carta aos hebreus né, o capítulo 11 Completo, você pode seguir, vai dizer assim, no versículo 11 agora, foi pela fé, que a própria Sara, cobrou o vigor de conceber, apesar da sua idade avançada, ela acreditou, e Deus cumpriu aquilo que prometera, versículo 17, ainda do capítulo 11 de Hebreus, foi pela fé, que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaac, seu filho único, isto é, Deus pediu a ele Isaac, e ele estava disposto a sacrificar Isaac, porque ele tinha fé, diz aqui, o escritor da carta aos hebreus, ele estava ciente de que Deus é poderoso, até para ressuscitar alguém dentre os mortos, então percebe aqui meus santos, o, como, o quanto, o quão é importante que nós tenhamos fé, parece algo óbvio, fé não é simplesmente dizer assim, ah eu creio que Deus existe, o diabo também sabe que Deus existe, fé é empenhar, é aplicar, é apostar toda a sua vida em Deus e na sua palavra, e começar a viver segundo aquilo que Deus ensina, continua a carta... Aos hebreus foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz, a fruir os prazeres culpáveis e passageiros. Moisés poderia ser o filho da filha do faraó, ter dinheiro, ter poder mas ele preferiu fazer parte do povo de Deus, ele perdeu tudo aquilo, a pergunta é, valeu a pena? Valia a pena o que Moisés escolheu, foi a melhor parte? Foi meus santos, e é isso o que nós precisamos estar dispostos a renunciar, todos nós meus santos, eu vou dar aqui alguns exemplos bem radicais, mas... Que cada um aqui aplique a sua vida porque o grande problema atual é o que? os cristãos não querem renunciar os católicos não querem renunciar eles querem ter tudo e quem não está disposto a escolher quando você escolhe, você renuncia você escolheu uma moça para namorar em tese, você renunciou todas as outras possíveis você escolheu uma mulher, um homem, né? o homem escolheu uma mulher, a mulher escolheu um homem para casar, você renunciou outros estados de vida possíveis, ou outras pessoas possíveis com quem você poderia se casar, entende? Então quando você escolhe algo, você já renuncia, mas o cristão, o católico imaturamente, ele acha que não precisa escolher. que ele, ele quer tudo até aquelas realidades que são contrapostas. Né, que, são con, que são contrárias umas às outras. Então, imagine aqui, quantas vezes, quer dizer, às vezes né, vem alguém ao escritório para um atendimento, numa conversa, e a pessoa diz assim, padre, vem uma, um rapaz ou uma moça homossexuais e o rapaz diz assim, padre, mas eu nasci com esta inclinação, mas eu não vou aqui entrar, não é o momento de entrar no, 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 nesta questão, se alguém nasce é, homossexual, se a pessoa se torna homossexual, a questão aqui não é essa, a questão é, nós nascemos com desregramentos em nós, a palavra de Deus diz que no pecado eu fui concebido, eu reconheço toda a minha iniquidade, pois no pecado minha mãe me concebeu, nós já nascemos com, com inclinações más, porque nós nascemos pecadores, ora, se o princípio é esse, aí eu nasci com isso em mim, logo isso é lícito... Existem coisas más, em nós, desde pequeninos, e que nós precisamos, para alcançar o reino dos céus, ordená-las, renunciá-las, podá-las, porque nós sabemos que vale a pena, agora, se só existe esta vida, neste mundo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, vamos viver tudo o que for possível, e vamos fazer todas as experiências possíveis e imagináveis, porque só existe o aqui e agora, mas se existe uma, uma vida, reservada para nós, e se a palavra do Senhor é verdadeira, não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai, dará a vós o reino, é verdade que existem pessoas que são mais... Desejosas de bens materiais Quase que uma necessidade de possuir De ter Pessoas que a gente diz assim Aquela pessoa é muito gananciosa E ela experimenta esse desejo De possuir coisas No profundo do seu coração Esse desejo de ter cada vez mais E ela vai precisar Então Por amor a Cristo Se dentro dela brilhar A luz da fé Esta pessoa doente ela vai ver que Jesus é um bem maior Que Jesus é a melhor parte Então eu vou ter que lutar contra este desregramento que existe em mim Que eu quero colocar a minha vida Que eu quero ter como fundamento da minha vida Os bens materiais E eu vou então fazer violência a mim mesmo E colocar Jesus como o fundamento da minha vida, embora a minha inclinação pecaminosa é querer colocar como fundamento da minha vida os bens materiais, existem pessoas que são super, hiper, mega power vaidosas, muito vaidosas, de que elas colocam na beleza, elas dão à beleza um valor que ela não tem, um valor além da conta. E elas estão dispostas a tudo para manter a beleza. E aí elas descobrem que existe algo muito mais belo. E por aquela beleza que não passa, ela deve estar disposta até a sacrificar aquele apego desordenado que ela tem a si mesma. Existem pessoas que são sexualmente mais ativas, que tem isso mais presente no seu coração, para essa pessoa, viver um namoro de castidade, será mais difícil, do que um rapaz, uma moça, mais tranquilos, e não vale para ele dizer, ah, mas eu sou assim, você é doente meu santinho, recordemos-nos, todos nós somos doentes, nós temos variadas doenças, que o pecado manifestou em nós, e nós precisamos então, por amor a Cristo, para alcançar o reino, estar dispostos a renunciar tudo isso, que às vezes pode lhe ser caro, pode lhe ser importante, mas que você sabe, que o que verdadeiramente importa, é alcançar o reino, é alcançar o céu, é alcançar a salvação, é alcançar Jesus e ser por Ele alcançado, nisto creram os primeiros cristãos, nisto creu, acreditou Abraão, que Deus era mais importante, ele deixou sua terra e estava disposto até a deixar, a sacrificar Isaac, nisto acreditou Moisés, ele deixou toda a riqueza que ele poderia ter no Egito para fazer a vontade de Deus, e isto será para todos nós, se nós meus santos, não estivermos dispostos a renunciar, nós nunca iremos possuir a, a verdade, a felicidade, a beleza, que verdadeiramente importa, mas para isso, para que nós façamos livremente e com alegria no coração e não, for, e não forçados e não mal-humorados nós precisamos ver a partir da luz da fé que Jesus é a verdadeira riqueza é a verdadeira beleza é a verdadeira vida das nossas vidas para isso peça o dom da fé agora, nesta Santa Missa no finalzinho desta homilia vamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria, que São Lucas durante quatro domingos está insistindo, repito, no décimo sexto... Marta, Marta, tu te agitas com muitas coisas, quantas Martas há aqui, pessoas que se agitam e procuram muitas coisas... mas uma só é a necessária, Maria escolheu a melhor parte, nós estamos escolhendo a melhor parte, no outro domingo... São Lucas vai repetir novamente, o Pai Nosso, para que nós rezamos o Pai Nosso com fruto, e aprendamos a pedir a Deus primeiramente, as coisas do céu, as coisas espirituais, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, no outro domingo, São Lucas vai de novo insistir, porque nós somos pecadores e temos a tendência, por causa do pecado original, de querer colocar a nossa alegria nas coisas passageiras, São Lucas então, pega um outro ensinamento de Jesus e repete, olhe, não se esqueça, a, felic a vida do homem, a felicidade do homem, a realização do homem, não consiste na abundância dos seus bens, e no domingo de hoje, são Lucas então pega um outro ensinamento de, de Jesus, e coloca aqui, dizendo, não tenhas medo, pequenino rebanho, de perder tudo, de perder os bens, de perder o conforto, de perder a segurança, de perder até mesmo a própria vida, pois foi do agrado do Pai, dar a vós o céu, a salvação, o reino, por isso, vendei os vossos bens e da esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu, uma beleza no céu, uma saúde no céu, lembrando que a palavra salus, saúde em latim é saúde e salvação, então uma pessoa saudável, uma pessoa salva, segundo Deus, segundo as categorias espirituais, porque existem pessoas que têm salus... Que tem saúde do corpo, mas não tem salos na alma. Está danada, está perdida. Tem uma saúde passageira, mas não tem a saúde que verdadeiramente importa. Tem uma riqueza passageira, mas não tem a riqueza que verdadeiramente importa. Tem a riqueza passageira, mas não tem a riqueza que verdadeiramente importa. Tem beleza passageira, mas não tem a beleza que verdadeiramente importa. Tem vida passageira, mas não tem a vida que verdadeiramente importa. Por isso, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Que Deus, meus santos, nos conceda esta graça e que nós nesta santa missa, de verdade a supliquemos, eu vou terminar a homilia agora, e vou me sentar, vai dar um minutinho que seja, para que vocês possam fazer suas, estas palavras, para que vocês de verdade, peçam a Deus esta sabedoria, para que vocês de verdade peçam a Deus a fé, para que vocês peçam que Deus ilumine os seus olhos, para que vocês a partir de Deus e da luz de Deus, vocês possam ver e desejar todas as coisas, né? ver todas as coisas a partir de Deus e desejar as coisas que verdadeiramente importam, que Santo Abraão, que, São, que Santo Moisés do Antigo Testamento, intercedam por nós e que todos aqueles que escolheram a melhor parte, como Maria, também intercedam por nós, para que nós, tão agitados neste mundo, saibamos também escolher aquilo que verdadeiramente importa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.